0: mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de. Es gibt schon den Wikipedia Eintrag Partygate.
0: Hallo oh, äh, England, wir sind in England?
1: Ja, wir sind in England, Boris Johnson. Ah. Und ich habe heute, nachdem ich einen Spiegelartikel gelesen habe, äh, wonach es eine weitere Party gegeben haben soll, bei der äh, Boris Johnson dabei gewesen sein soll, habe ich auf der einen Seite wirklich Neid gehabt, weil er hat in den letzten zwei Jahren mehr Party gemacht, als ich in den zehn Jahren zuvor. <lacht> Und zweitens habe ich gedacht, Mensch, wie viel ist das denn jetzt? Und da gibt es den Unterpunkt, also wikipedia.org-partygate. Und da gibt es ein, eine, ein Unterordner Events. First National Lockdown, Middle of 2020, Second Lockdown in England, London in Tier 2, London in Tier 3 und Third Lockdown in England. Und wow. da gibt es diverse Events, wo er dabei war. Also im First National Lockdown, 15. Mai, 20. Mai, 18. Juni, 19. Juni und nochmal 19. Juni. Im September 2020... Im 13. November zweimal, 25. November, 27. November, 10. Dezember, 14. Dezember, 15. Dezember, 16., 17., 17., 17., 18., 14. Januar und 16. April.
0: Alter, also London in Tier 3, ähm, 16. <lacht> Dezember, 17., 17., 17., 18. Das heißt, der hat innerhalb von 48 Stunden fünf Partys besucht und da sage ich jetzt von dieser Stelle ganz knallhart Chapeau. <lacht>
1: Was für ein Feierbeast <lacht> ist dieser Boris Johnson.
0: Also, ich bin auch kein Kind von Traurigkeit. Das, da, bin ich, da bin ich ja ehrlich, ne? Aber stark. Ich der, Mann bin beeindruckt. Sie,
1: der Mann ist 57. Also du, du brauchst ja auch ein, eine gewisse Kondition. Ich meine, da ist zwischendurch mal so, so ein Quiz, so ein Online-Quiz gewesen, äh, wo, er, wo er über Zoom mit ein paar Leuten da was gemacht hat. Aber insgesamt brauchst du ja trotzdem, erstens brauchst du die Zeit dafür dann ja auch. ne? Und ich sage jetzt mal, Premierminister von Großbritannien ist ein anderer Job als das, was ich hier mache.
0: Ja, der und arbeitet ich nicht hab so schon, viel.
1: Und ich habe schon wenig Zeit. <lacht>
0: Um Gottes Willen, Party Boris, was los? ey. Also krass, ja, äh, wirklich schwer beeindruckend. Das ist, äh, weiß ich nicht, kostet ihm das jetzt den Job wahrscheinlich nicht, ne? Ähm,
1: nee, der, 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 kämpft weiter. Ich habe gestern dieses, äh, diese Anhörung ähm, gesehen und da hat er, da hat er einen, äh, da hat er einen ganz ganz finsteren Vorwurf dem Oppositionsführer Kießdamer gegenüber gemacht. Und da möchte, ich, da möchte ich bitte einmal gerade auch um Nachsicht bitten, wenn ich da nicht zu 100% drin bin. Aber Keir Starmer war wohl früher Staatsanwalt. Und es gibt diesen, diesen ganz finsteren, ähm, diese ganz finstere Geschichte rund um Jimmy Savile, der in den 60er, 70er, 80er Jahren riesen, riesen Berühmtheit auf der Insel war, war als DJ und als, als Presenter von, von TV-Shows und so weiter war. Und der hat wohl jahrzehntelang sich an Kindern vergangen. Und ähm, der ist, das ist allerdings erst nach seinem Tod entdeckt worden. Und ähm, dann, hat, dann hat Boris Johnson Keir Starmer, nachdem er, nachdem er immer gesagt hat, ja, ich entschuldige mich dafür, aber Keir Starmer hat ja nie was getan gegen Jimmy Savile. Und das wird wohl auch ganz groß in, den, äh, in Großbritannien diskutiert, das dürfte er nicht machen, das, das, wäre, das wäre unverschämt, was er da machen würde.
0: Ah, okay. Ah, ich weiß, wer das ist. Ja, ja, den hab, ah, ja, ja, ja. An den erinnere ich mich, als das rauskam. Ähm, vorher kannte ich den, glaube ich, auch nicht. Jimmy Seville. Ja. Ähm, ja, ja, das war, das war ziemlich eklig. Das stimmt. Äh, ja, ja, schwierig alles in UK. Ähm, ich meine, aber immerhin sieht man dort den Regierungschef mal.
1: Aber, aber, was ist denn jetzt, was ist denn jetzt dagegen? Also ich frage, das frage ich mich wirklich. Warum sucht alle Welt im Moment Olaf Scholz?
0: Ach, ich finde, also ich finde schon, wenn man so neu in dem Amt ist und in Zeiten, wo jetzt vielleicht nicht gerade ruhiges Fahrwasser ist, sondern schon, ich finde, wir haben ja schon in Deutschland 1, 2, 13 Probleme im Moment, die, die auch so offen auf dem Tisch liegen. Da kann man vom Bundeskanzler schon mal erwarten, dass er sich dazu irgendwie mal äußert, zeigt äh, oder was macht. Also ich finde, das ist jetzt nicht, ich meine, man muss das jetzt nicht jeden Tag sagen, und heute war er schon wieder nicht da und da hat er schon wieder nichts gemacht. Ähm, das ist vielleicht auch alles ein bisschen zu viel, aber ich finde die Kritik durchaus, bisschen berechtigt mal zu erwarten. Also, wir sind ja von Merkel waren wir ja auch gewohnt, dass sie eher die Politik der Jans ruhigen Hand gemacht hat. Mhm. Also, das war ja jetzt ja auch keine, die irgendwo eskaliert ist und gesagt hat, so, ich muss heute unbedingt hier, bitte, 20.15 Uhr ARD, wenn ich da jetzt keinen Sendeplatz spontan kriege, dann bricht hier aber komplett die Hölle los. Ich muss unbedingt zum Volke sprechen und das möglichst laut und deutlich. Nein, war sie auch nicht, aber war vielleicht auch nicht, also ja, war ein Stück weit ihre Stärke, aber hat auch nicht jeder immer gut gefunden. Aber so von Scholz im Moment habe ich das Gefühl, weiß nicht, will er, dass wir ihn gleich wieder vergessen, bevor er überhaupt, bevor er überhaupt mal da war? Also das, ich finde es ein bisschen dünne, ehrlich gesagt.
1: Da hat er seine Leute für.
0: Ja, was heißt, da hat er seine Leute für? Ist, wen denn? Also wo denn? Weiß ich nicht.
1: Ja, ich verstehe, also ich verstehe schon den Punkt und natürlich will man dann auch gerne ähm, Führung haben. Das, das, das verstehe ich auch voll und ganz. Ich weiß im Moment nicht, ähm, was es bringen würde, wenn er jetzt dauerpräsent wäre. Ich sehe es halt Ich sehe es halt an meinem Ministerpräsidenten. Ähm, und mein Ministerpräsident ist sehr, sehr, sehr präsent. Der sagt nicht Ministerpräsident, sondern er sagt Ministerpräsent. Und... <lacht> Wir sind in der Zeit, wir können das jetzt machen. Und ähm, deswegen weiß ich, bin ich, immer, bin ich immer ganz froh, wenn jemand sich dann so ein ganz kleines bisschen zurückhält vielleicht. Vielleicht bin ich auch da vorbelastet.
0: Ja, der soll jetzt auch nicht jeden Tag, wie gesagt, nicht hier jeden Tag senden. Das, das ist auch gar nicht nötig, aber ich, ich stelle mir schon so ein paar Fragen. Also, wie, wo sieht sich denn Deutschland bei diesen ganzen Ländern, die jetzt gerade öffnen und, und alles locker machen? Was, was ist denn da mit Deutschland? Wollen wir das auch machen? Oder finden wir das jetzt erstmal vielleicht bis Ostern doof, wie der ein oder andere Ministerpräsident denkt? Oder ähm, wa warum machen wir das anders als andere? Und wie stellen wir uns das gerade mit der Impfpflicht vor? Kommt die vielleicht dann doch lieber nicht, weil ach Mensch, und jetzt die CDU macht das so und vielleicht lassen wir das dann Mir ist schon klar, dass Politik nicht immer polter polter und, und los ist, sondern natürlich auch ein bisschen im Hintergrund viel gearbeitet wird mhm. und vielleicht auch man sich erstmal irgendwo seine Allianzen sichern will, bevor man nach draußen poltert und so. Alles klar, alles kein Thema. Trotzdem gibt es ja auf den, auf den Zwischenebenen zwischen, ich sende jeden Tag 14 Nachrichten an die Nation und wie hieß nochmal der Typ, der jetzt Bundeskanzler geworden ist, gibt es halt irgendwie schon noch... Ja, da gibt es ein Mittel. Da, gewissen, da, da gebe ich dir recht. Da gewisse dir recht. Zwischenstufen. Also ja. es muss ja es ist wie in der MSPWG. Es muss auch nicht jede MSPWG eine Live-Kommentierung DFB der DFB-Pokalauslosung sein mit, mit Schimpfwörtern und Rumgefluche. Es kann auch mal ein bisschen Gesinnte dazugehen mit einer Kerze angezündet und vielleicht ein Glas Rotwein in der Hand oder so.
1: Aber den Anspruch haben wir ja, es muss jede äh, Ausgabe brillant sein.
0: Besser als die davor jedes Mal.
1: Genau. So. Wir möchten jeden Tag ein kleines bisschen ein kleines Stück besser werden. So, ein kleines
0: sind, Stück besser werden. Kleine, das ist die MSPWG, powered by Emotionen, aber auch powered bei Jürgen Klinsmann. So sieht's aus. aus. So. Ja, also weiß ich nicht, wie sind wir denn jetzt zu dem, ach ja, genau, weil ich äh, Vergleiche zwischen England und Deutschland gezogen habe. Ja, ja so, so ging die Geschichte. Ich erinnere mich. Mein Fehler nehme ich wieder zurück. Aber trotz allem, äh, weiß ich nicht. Olaf, sag doch mal, wie lange haben wir noch Husten?
1: Das, äh, das könnte ich mir schon wieder als, als Podcast-Titel vorstellen. Olaf, sag doch mal.
0: <lacht> Olaf, sag doch mal. Tobi fragt, Olaf antwortet. <lacht> Geil. Ja, apropos Husten, Ich habe äh, seit gestern habe ich Naselaufen und Halsschmerzen. Ach, je. Ja, aber ich stecke mir jeden Tag irgendwas in Gesichtskörperöffnung, drehe kräftig hin und her, äh, niese dann meistens zwei bis 96 Mal ganz, ganz doll und bin hinterher immer noch negativ. Ja, machst du nichts. Wenn, wenn Corona nicht zu mir kommt, dann <lacht> muss ich halt zu Corona kommen. Nein, dann, dann lassen wir das einfach mit Corona. Ist auch okay. Naja, Recht aber willst gelebt.
1: du, äh, PCR-Test ist nicht möglich, oder was? Ich, ich, ich weiß es halt im Moment gerade nicht, weil ich bin jetzt, ich bin genesen, ich bin geboostert im Moment. Wie gesagt, mir macht es nichts
0: aus. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also nee, ich, ich würde, glaube ich, mich um einen PCR-Test bemühen, wenn ich jetzt einen positiven Schnelltest hier hinlege, aber der wird ja nicht positiv, von daher ist das halt erstmal so, wie es ist. Und ansonsten, ja, weiß nicht. Nö, Also nö. Dafür ist das, glaube ich auch zu kompliziert mit dem PCR-Test im Moment. Sich also, jetzt nur weil man so ein bisschen Halsschmerzen. Ist ja nicht so, dass ich todeskrank bin. Also wenn, wenn jetzt nicht gerade, also wenn wir zwei Jahre zurück wären im Januar 2020 oder sicherheitshalber noch im Januar 2019, ja dann würde halt meine Nase laufen und ein bisschen Halsschmerzen. Das würde nicht nicht ansatzweise Einfluss auf meinen Tag haben. Jetzt denkt man halt oh mein Gott, vielleicht bin ich ja positiv wie nervig könnte das denn werden? Andererseits, wenn ich in zwei Tagen positiv werde, Andreas, was ist dann? Dann ist gar nichts. Nee, dann ist Olympia,
1: dann ist Olympia, ja, ach so. Ähm, der, also, aber ihr, ihr Amateure, ne? ich habe mir wenigstens meinen corona meinen positiven Corona-Test noch geholt, als noch keine Impfung da war.
0: Ja, aber ich habe das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Impfung gut, zumindest um nicht dran zu verrecken, aber halt auch nicht sonderlich hilfreich, sich nicht zu infizieren. Bei Omikron.
1: Nee, ja, klar, aber trotzdem, mhm. ihr, du hast ja schon den größeren Schutz.
0: Ja, ja. Also ich, ich habe jetzt auch keine Angst davor, mich zu infizieren. Ich bin bereit. Also darf gerne kommen. Ich lege es jetzt nicht drauf an, aber wenn es kommt, dann kommt es. nervt halt nur ein bisschen, dass man irgendwie auch im zweiten Jahr immer noch, ja, das noch so ein Ding ist.
1: Ja, da, da gebe ich dir auch recht. Aber vielleicht
0: ist es auch in, in sechs Wochen oder in acht Wochen schon kein Ding mehr und dann dann hast du es halt und dann hast du es halt nicht und dann ist es auch egal. Wenn ich es jetzt kriege, würde ich mich in eine äh, 14-tägige Quarantäne begeben und von Mittwoch, das ist heute, wo die Curling-Vorrunde beginnt, bis Sonntag, den 20. Olympia, Olympia, Olympia gucken, Andreas. Bist du heiß? Nein.
1: Ich bin, ich, bin, ich bin ein ganz, ganz großer Olympia-Fan. Das haben wir hier in, dieser, in diesem Rahmen ja schon häufiger besprochen. Die MSP-WG gibt es nur wegen Olympia. Ähm, Aber vielleicht ist es mal, auch andersrum. Olympia gibt es nur wegen der Schwere, <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, Entschuldigung. Ich, das, ich kann im Moment noch gar nichts dem abgewinnen. Und ich bin ja ab Samstag dann auch im Einsatz. Wir machen ja ab ähm, Samstag oder am Freitag wieder tägliche Zusammenfassungssendungen, Podcasts, Flair der Ringe. Und da bin ich für den Samstag und Sonntag zum Beispiel eingeteilt und äh, bin auch wirklich mit meinen beiden Kollegen Malte Asmus und Moritz Knorr da ständig dabei, um das dann durchzuziehen. Aber die, die Stimmung will sich noch überhaupt nicht einstellen bei mir.
0: Ja, Geht mir tatsächlich auch so, ich habe den riesengroßen Fehler von, äh, gemacht von Sport Inside, den ähm, IOC und China Podcast zu hören. Ja. Sagt man China oder China? Was China sagt man, sagt man, China. Also China, China,
1: China sagt man in Bayern, aber ich, die richtigen Leute, sagen China.
0: <lacht> China, so leicht durch die Nase kommt. Ne? Was, was sagt der Chinese? Weiß man auch nicht, ne? Ähm. Wie, wie heißt das denn zu Hause? Naja, das finden wir noch raus. Werden wir vermutlich bei der Eröffnungsfeier am Freitag sehen können. Ich bin so ein bisschen heiß, muss ich gestehen. Ähm, die Uhrzeiten passen mir natürlich hinten und vorne nicht. Äh, das Ganze drumherum passt natürlich noch viel weniger. Da sind wir uns ja auch alle einig. Aber es, ich kann es halt nicht nicht sehen. Zhang
1: Guo China auf äh, Chinesisch.
0: Vielen Dank. Das ist ein Bildungspodcast ja. ja. hier. Äh, weißt du, was Japan
1: ja auf Japanisch heißt? Japan? ja. Man sagt ja, ja immer, man Japan sagt man ja immer Nippon, aber es das heißt ja gar nicht Nippon. Das, das heißt ja Nihon.
0: Ja, sie lernt, ihr hört zu, liebe Hörer, ich mache das weiterhin so wie ich wollte bisher. <lacht> Hast du die ersten Bilder gesehen? du, Kü folgst du jetzt dank äh, Olympia äh, irgendwelchen Sportlern mehr oder weniger bei zum Beispiel Instagram?
1: Nee, aber ich habe die ersten Bilder schon gesehen von dieser, von dieser, von diesem Winter Wonderland da in, in Peking.
0: Auf den Bergen, ne? Ja. Ah, ja, 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 ja. Ich war am Wochenende auch auf einem Berg, also in der eher, eher um die Ecke. Da lag mehr Schnee.
1: Warst du im Harz?
0: Die einen sagen so, die anderen sagen so. so. Aber ich habe Schnee gesehen und das war deutlich mehr Schnee, als ich da in, in China auf dem, ja, weiß nicht, wie der Berg heißt, sehe. Das ist echt bitter, ne? Also ich habe ja Schnee das
1: gesehen, das sagt man eigentlich immer am Sonntagmittag, wenn man am Abend vorher im P1 war.
0: Das ist jetzt Münchner-Gag, den ich nicht verstehe, den musst du mir natürlich... Nein, erklär, erklär mir keine Drogengags bitte nicht. Bitte nicht. Das ist nicht nötig. Ja, keine Ahnung. Also das ist, das war schon so das Erste, wo ich dachte, oh, okay. Ähm, nein, eigentlich war es das 15., was ich dachte, oh, okay. Weil alles, was man vorher über diese Spiele gehört hat, es ist halt einfach nicht gut. Diese App, die sie sich da installieren müssen. Ja, ja. <lacht> Und also ich du, weiß von Menschen, die die haben sich ein Zweithandy, also ein, ein nacktes, unangefasstes Zweithandy mitgenommen, um das darauf installieren zu können. Äh,
1: ja, es ja, ist, ist ganz furchtbar. Also ich, du, du, weißt ja, dass wir diesen Podcast schon in den verschiedensten an den verschiedensten Orten aufgenommen haben. Also ähm, ich war in Australien zum Beispiel, da haben wir den schon mal aufgenommen. Ähm, irgendwo ich war in, in Deutschland. New York. Ich war du warst in New York. In, genau, du warst schon mal in New York. Also wir haben schon an den verschiedensten Orten der Welt aufgenommen. Und ich bin ja gerne unterwegs. Und ich bin zum Beispiel auch grimmig entschlossen, 2023 wieder <lacht> zu den Australian Open zu fliegen. Und ich will auch in diesem Jahr noch mal ein paar Sportevents mitmachen, auch als akkreditierter Journalist. Aber ich beneide niemanden der, die als Journalist, Journalistin im Moment nach Peking muss. Und der geschätzte Kollege Lukas Zara mit der, der auch häufiger zu Gast bei Chip and Charge ist, der ist jetzt für den Standard, wie ich gelernt habe, das heißt nicht Standard, für ja, den Standard ist, Standard ist er in Peking zum Beispiel.
0: Oh, cool, grundsätzlich, aber ja. Äh, werdet ihr unter der Hand ein bisschen drüber sprechen? Wenn er wieder zurück ist, hoffe ich. Nicht, wenn er da ist, weil dann kommt er vielleicht nicht wieder zurück.
1: Das hoffe ich doch, dass wäre dann, wenn er wieder zurück ist. Ja, dann, kannst du,
0: dann kannst du mir ein paar Geschichten erzählen. Also die, die ersten Bilder, die man da so gesehen hat, ah, das ist alles, ist alles nicht so vertrauenserweckend. Ich bin, nee. bin, bin echt kein Fan, wirklich nicht. Also ich würde da auch glauben, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt zu negativ bin, aber ich möchte in solchen Ländern auch keinen Urlaub machen. Ich sag dir, wie es ist. Also es ist bestimmt mega spannend und, und die Leute sind wahrscheinlich zu 99 Prozent auch mega cool, aber das Gesamtkonstrukt gefällt mir nicht.
1: Das, das Gesamtkonstrukt gefällt mir auch nicht. Da äh, gebe ich dir komplett recht.
0: Das ist halt so das Ding und ah, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ja, trotz allem weiß ich, dass ich mir diesen ganzen sportlichen Bums komplett reinprügle und es geht am Samstag los mit den ersten Entscheidungen und ich bin auf jeden Fall bereit. Ja klar, oh, ich bin das auch, auch dabei.
1: Vor. Wie gesagt, wir machen das zusammen im SED, mit dem Sportinformationsdienst und dann wird es ab Samstag äh, oder ab Freitag schon wird es jeden Tag ein, ein Daily zu Olympia geben bis zum 20. Februar und danach habe ich Urlaub übrigens.
0: Oh, das muss ich mir auch schreiben. Nach Olympia habe ich Urlaub. Das heißt, ab Montag, den 21. hast du Urlaub?
1: Ja, ich weiß noch nicht, wie lange. Ob eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen.
0: Ähm, das passt sich sehr gut, denn ich habe ab äh, Donnerstag den 24. Urlaub. Sehr gut. Aber nur für vier Tage. Aber da, da, da fällt es aus. Liebe Hörerinnen, da könnt ihr euch jetzt schon mal drauf einstellen. Ähm, da werden wir nicht senden in der Woche.
1: Äh, machen wir am Freitag eigentlich Instagram wieder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich bin schon ganz heiß.
1: <lacht> hast, du eigentlich, hast du eigentlich dein dein, dein, äh, dein Trauma mit, mit der DFB-Pokalauslosung?
0: Ja, die Wunden wurden regelmäßig aufgerissen durch Kommentare bei, bei Twitter und so, auch zu unserer Sendung. Ähm, das, die Leute waren. Es hat sie auch ähnlich mitgenommen, wie es mich mitgenommen hat, sagen wir mal so. Und äh, deshalb hat es meine Wunden dann natürlich auch immer wieder aufgerissen. Aber inzwischen ist es ja auch die Terminierung erfolgt. Ähm, ja. 96 spielt am Mittwoch 18:30. Das hat mich dann.
1: Genauso wie der HSV übrigens.
0: Er spielt auch 18:30 am Mittwoch? Ja. Jahr.
1: Ja, Dienstag ist ein Spiel, Mittwoch sind zwei Spiele und ähm, Mittwoch und Nachmittag sind zwei Spiele und abends ist dann Dienstagabend. Und das ist ja eine hervorragende Überleitung, dass da die vier Spiele so auseinandergestückelt sind.
0: Ja, ganz kurz. Ja. 18.30 Uhr ist bei dir noch Nachmittag.
1: Ja, klar. Ich, okay. mal, ich stehe um 11.30 Uhr auf. Was, was, was erwartest du von mir?
0: Okay, okay. Ähm, ja, ja, das, das ich, ich kenne das nicht. Ich muss immer so früh aufstehen und so viel arbeiten.
1: Ja, nee, das ist, das ist äh, weißt ja, wenn du, wenn du bei den Medien arbeitest, ne?
0: Ah, erstmal spät aufstehen, dann erstmal einen halben und danach geht es dann ganz genau, entspannt genau, los. Genau, ja,
1: genau, ja. genau, genau, genau.
0: Verstehe, verstehe. Ist ja, äh, so. wir wollen sprechen über den Rahmenspielplan DFB-Pokal, weil das ist jetzt quasi der Aufhänger gewesen. Und da, wie, wir, wie es läuft, wissen wir dieses Jahr alle. Das kennen wir: erste Runde, zweite Runde, Bukarest, Rom und so weiter. Ja. Ab nächster Saison, es tut mir leid, ihr müsst euch schon wieder umstellen, alle. Es ist nämlich nicht mehr so, wie es vorher war, sondern für die Zeit ab nächster Saison bis zur Saison 25, 26. Das heißt, das müssten sein, drei Jahre, nee, vier Jahre sind das sogar, ne? Ja. Die nächsten vier Jahre ist es, und jetzt kommt die große Überraschung, also es wird alle sicherlich groß überraschen, es gibt mehr Spieltage und nicht weniger Spieltage. Warum sollte man auch weniger machen? Man hätte ja dann Tage, wo kein Fußball läuft. Ja, genau. Was das ist, das, das das ist das Erste, was dir aufgefallen ist?
1: Ja, dass die erste Runde schon mal in, äh, in zwei Spieltage unterteilt ist, beziehungsweise in zwei Spielwochenenden.
0: Genau, nämlich Runde A und Runde B. Ja. Warum?
1: Weil die Runde B wohl äh, die zwei Supercup-Teilnehmer sein sollen, die dann im September erspielen. Die werden wahrscheinlich an dem Wochenende, wo die erste Runde ausgetragen wird, werden die wahrscheinlich den Supercup ausspielen und dann im, äh, im September dann die Runde B austragen.
0: Die erste Runde. So, so ist es. Das heißt, Supercup, wissen wir alle, ist der Meister gegen den Pokalsieger der Vorrunde. Ja, äh, des Vorjahres. <lacht> der Vor des, des, des Vorjahres. Ja. Die spielen nicht in der ersten Runde des DFB-Pokals. Zu, den, zu der Zeit, wo die anderen spielen, also nicht im August, sondern die spielen erst ihre erste Runde im September. Darunter leidet natürlich dann auch die beiden Gegner. Und dafür ist der DFB-Pokal auseinanderklamüsert. Wird auch bedeuten, gehe ich jetzt mal von aus, dass die Auslosung zur zweiten Runde erst passiert, wenn diese ja, Runde klar. 1b zu Ende ist. Klar. Wird auch bedeuten, dass es theoretisch ja sein könnte, ganz theoretisch, dass da zwei Mannschaften gegeneinander spielen, die im Pokal und im Supercup gegeneinander spielen. Woran denke ich gerade? Richtig, an Hannover 96, an nichts anderes als Hannover 96. 96 gewinnt dieses Jahr den DFB-Pokal. Ja. Der, der FC Bayern wird deutscher Meister. Das heißt, sie spielen im Supercup gegeneinander. Mhm. So, so weit, so einfach. Und in der ersten Runde des DFB-Pokals nächstes Jahr spielt 96 als Amateurverein, weil sie nicht zu den besten 14 in der ja. zweiten Liga gehörten. Ja. Dann bist du automatisch in Top ja, 2, klar. wo die Amateure drin ja, sind, spielen sie wieder gegen Bayern. Das heißt, es könnte sein, dass im Supercup und in der ersten Runde des DFB-Pokals zweimal die gleichen Mannschaft gegeneinander sind. Das
1: ist gar nicht so unrealistisch. Will
0: ich ja wohl meinen. Es ist durchaus realistisch, <lacht> dass Hannover nicht zu den besten 14 in der Bundela zweiten Liga gehört.
1: Und es ist auch durchaus realistisch, dass sie den DFB-Pokal in diesem Jahr gewinnen.
0: Bitte! Das, das, bitte. Und äh,
1: das, dann, müssen, dann müssen die Hannoveraner, die gerade so mit Platz 15 den, dem Abstieg entronnen sind in der zweiten Liga, müssen nächstes Jahr also Europacup noch spielen. Plus den DFB-Pokal äh, und diese Dreifachbelastung, das müssen sie erstmal mit einem größeren Kader hinbekommen.
0: Ja, nee, brauchen wir nicht. Martin Kinder hat das geprüft, da brauchen wir nicht. <lacht> Okay, wieder back to, back to base. Also, äh, die beiden äh, Supercup-Teilnehmer werden ausgeliedert. Die spielen dann erst im September ihre erste Runde. Ansonsten bleibt alles relativ gleich in dieser ersten dfb pokalrunde runde äh, Vier Spiele am Freitag. Am Samstag sind es neun, zehn, elf. Sonntag sind es elf. Und am Montag sind es dann nochmal vier. Und an dem Samstag wird vermutlich noch der Supercup ausgespielt. So, Runde B im September, die letzten beiden. Dann ist die erste Runde im DFB-Pokal vollständig erledigt. Habe ich das richtig zusammengefasst? Genau. Im Oktober wird genauso wie bisher die zweite Runde ausgespielt, an einem Dienstag Mittwoch. Genau. Ändert sich auch nichts dran. Da soll sich mal einer beschweren, dass sich hier so viel ändern würde.
1: Das Achtelfinale wird nach vorne gezogen.
0: Von Februar auf Dezember. Das heißt, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen. Ich hoffe, deine Ohren sind noch dran. Ja, ja, sind noch dran. Gut, von Februar auf Dezember. Ja. Warum? Ähm, weiß ich nicht. Damit sie den, das Viertelfinale mehr klamüsern können. Aha.
1: also ja, Viertelfinale, Halbfinale ist in diesem Jahr wirklich tief gedrängt.
0: Genau, das geht im April und im April ja. und.
1: Viertelfinale ist, doch, Viertelfinale ist doch Anfang März.
0: Ah Stimmt, das steht was ist das da
1: steht es. Was ist das denn wieder für eine scheiß Grafik, die der Charlotte <lacht> Nahada da wieder uns präsentiert hat?
0: Ja, das wird wegen, wegen Dingsbus sein, wegen der Weltmeisterschaft. Lügenpresse. Lügenpresse. Auf jeden Fall ist ab nächster Saison ist es anders. Und ab nächster Saison ist es so, dass das Viertelfinale. Die vier Spiele des Viertelfinals. Und denkt ganz kurz, liebe Hörerinnen, dran, was wir für tolle Viertelfinals dieses Jahr haben. Die quetscht man nicht in eine Woche, so wie Andreas vorhin gesagt hat. Eins am Dienstag, zwei am Mittwochvormittag oder Nachmittag und eins dann am Mittwochabend. Sondern man macht es auf zwei Wochen. Man verteilt es auf zwei Wochen. Ist das nicht toll? Damit komme ich klar. Das ist wie bei der Champions League, wo das Achtelfinale auch auf acht Wochen gestreckt ist circa. Vielleicht auch nur auf sechs, aber auf jeden Fall auf sehr viele Wochen. Ich weiß nicht, ob das alles so klug ist. Ob wir, ob wir so ein Viertelfinale zerpflückt brauchen, Andreas, ich weiß nicht. Das kann man doch alles so wie jetzt auch diese Saison an zwei Spieltagen durchprügeln oder nicht.
1: Das ist ja ein bisschen wie Champions League, ne? Champions ja. League, äh, die Achtelfinals in acht Wochen.
0: So, <lacht> genau so ist das. Mhm. Halbfinale dann wieder im April und im Mai das Finale, am Samstag. Ja. Also es gibt zweimal erste Runde, zweimal Viertelfinale. Das müsst ihr euch merken. Und nicht wundern, euer Verein schaltet eh viel zu früh aus. <lacht> ja. Es ist so. Es ist so. Es ist ja. so. Ja, warum? Mehr Termine natürlich, weil mehr Vermarktungsfläche, mehr Live-Spiele, mehr Werbung und so weiter und so fort.
1: Darf ich noch einmal gerade sagen, dass ich mich heute gewundert habe? Ich habe mich nicht geärgert, ich wundere mich ja nur noch. Ich ärgere mich nicht mehr.
0: Hast <lacht> du aufgehört, dich zu ärgern?
1: Ja, ähm dass heute dann die Fernsehbegegnungen angekündigt worden sind. Ja. Für den DFB-Pokal, für das Viertelfinale. Und ich gedacht habe, ja, das sind genau die Begegnungen, die ich dann jetzt auch genommen hätte. Also ich muss jetzt nochmal gerade gucken. Union gegen St. Pauli am, am äh, Dienstag.
0: Um 20.45 Uhr. Um 20.45 Uhr
1: und am nächsten Tag um. Äh, ähm, am Mittwoch, Bochum gegen Freiburg. Das sind die beiden Partien, die ich als, als TV-Partien auch ausgesucht hätte. Und dass der HSV und Hannover 96 um 18.30 Uhr spielen, damit habe ich überhaupt kein Problem. Und dann hieß es wieder, man, sind die Einschaltquoten dann wohl über ähm, der Wahrnehmbarkeitsgrenze? Und dann habe ich gedacht, es ist ein sehr, sehr kurzer Weg von wie geil endlich mal ein neuer DFB-Pokalsieger <lacht> zu äh, da, ist ja, da guckt ja keiner zu. Das hat, mich, das hat mich gewundert. Das hat mich nicht geärgert, das hat mich gewundert.
0: Ja, habe ich tatsächlich nicht gelesen, weil ich heute sehr lange spazieren war und wenig bei Twitter gesehen habe, aber ähm,
1: Ich denke, du arbeitest zu so viel.
0: Ja, ich habe beim gehen gearbeitet. Ach so. Absolut, ja, ja, das war ähm, meine Mittagspause. Ach so. so. Äh, ich weiß gar nicht. Also ich, ich finde es gar nicht so selbstverständlich, dass das die Partien sind, die gezeigt werden. Also dass das kultige kulturell von Union gegen St. Pauli. Ja. Das muss natürlich, das muss also, dass das nicht eigentlich dafür auch ein ganzes Wochenende freigeräumt wird und auch komplett Europa pausiert, um alle dieses Spiel sehen zu können.
1: Das, das hätten sie jetzt hier in dieser Länderspielpause bringen müssen.
0: Zum Beispiel das kultige kulturell aus Berlin. Aber da zahlt
1: jeder Chinese einen Euro für
0: mindestens. Und Max Kruse, erst. er zahlt nochmal zwei Euro drauf, wenn er hat. Keine Ahnung. Also finde ich ein bisschen, ähm, okay, kann ich nachvollziehen, aber weiß ich nicht. Finde ich auch nicht so, naja. Aber ich finde 96 gegen Leipzig und ja, da ist vielleicht mein 96 ähm, Fanherz dabei. Ist das jetzt so viel schlechter als Bochum-Freiburg? Also, ich weiß nicht. Also ich glaube, man kann da mehr Geschichten zu erzählen als Bochum-Freiburg.
1: Zu, zu welchem Spiel kannst du mehr Geschichten erzählen?
0: 96 Leipzig. Da Ach, spielt hör der, doch auf. Spielt der Jetzt macht da einen
1: Verein doch bitte nicht größer, als er ist.
0: Ja, aber Leipzig, mal, die werden den Pokal gewinnen. Das hat man dann schon ja, mal live gesehen. Leipzig.
1: Leipzig hat 17 Vereinsmitglieder und keine Fans. So,
0: so, so viele <lacht> haben die? Das glaube ich nicht. Ich glaube, <lacht> <lacht> es sind keine 17. <lacht> ich mal wieder
1: ein bisschen, ja, hier ein
0: Disk gefahren hier. Also, ich finde Bochum gegen Freiburg ist das unattraktivste Spiel von allen vier. So, Punkt. Lege ich mich fest. Unabhängig davon bleibt noch eine Frage. Man ähm, sei halt verbittert. Wer, <lacht> wer hat denn da überhaupt die Picks gehabt? Also äh, durfte die Sportschau sich zwei raussuchen und Sport 1 vom Rest 1 aussuchen? Wahrscheinlich. Ja, genau. Wahrscheinlich. Aber vielleicht ist es ja auch ganz anders gelaufen. Vielleicht wollte, wollte Sport 1 wieder Perry Bräutigam haben und hat als erstes gesagt, wir wollen auf jeden Fall Leipzig haben.
1: Lediglich die Partie zwischen HSV und KSC läuft exklusiv auf Sky.
0: Das ist die Quintessenz des Ganzen. Ich glaube nicht, dass Sky gesagt hat, wir wollen das Spiel exklusiv haben. <lacht> oh, vielleicht aber doch. Also, da würde mich wirklich mal die Pick-Reihenfolge äh, interessieren. Da einer unserer Hörerinnen wird es bestimmt wissen: ähm, Schieß los. Äh, wer, wer durfte was picken? Wahrscheinlich Sportschau, Sportschau, Sport 1, aber vielleicht war es. Davon ja gehe ich
1: auch aus. Davon gehe ich auch aus.
0: Wissen tut es hier keiner. Ja. ja, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich bin am ähm, Mittwoch im Stadion. Das heißt, ich werde weder HSV gegen Karlsruhe sehen, noch werde ich rechtzeitig für Bochum gegen Freiburg zu Hause sein, weil wir ja erst in die Verlängerung, dann ins Elfmeter schießen und danach in jede Kneipe der Stadt gehen und uns diesen Mittwoch sowas von wegschießen, das wird super. Freue ich mich sehr drauf. Geil. Ach, wir gewinnen den Pokal. Da
1: Dann müsste er so. erstmal am HSV vorbei.
0: Jetzt pass auf, Überleitung des Jahres. Bitte. Das Wegschießen nach dem Spiel Hamburger, äh, Hannover 96 gegen Leipzig wird mit Alkohol passieren. Im Moment trinke ich kein Alkohol, befinde mich im trockenen Monat und deshalb haben wir heute unsere Top 3 gemacht, Andreas. Dass das,
1: das, das wir schon Februar haben, das weißt du aber, ne?
0: Ja, es ist kein Kalendermonat, ist einfach ein Monat. Achso. Ich, ich fange ja sowas noch nicht am 1. an. Ich bin ja nicht verrückt. Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe irgendwie am 10. angefangen oder am 9. Achso. Ja. Ich gehe einfach knallhart über den Monatswechsel, wie so ein richtiger Rebell, der ich mhm. immer bin. Mhm. Ja. Äh, Top 3, alkoholfreie Getränke. Getränke ohne Alkohol. Und ähm, du darfst anfangen.
1: Frisch gepresster Orangensaft auf Platz 3. Pff,
0: Son of a... boah, das ist nicht schlecht. Habe ich nicht dran gedacht. Aber wie oft trinkst du den?
1: Den trinke ich eigentlich immer im Hotel, wenn ich irgendwo bin. Ja. Und das das ist, das ist das Problem mit frisch gepresstem Orangensaft ist die Verknappung. Weil, das mache ich mir nicht zu Hause. Das ist ein Ding für, wenn ich wenn ich mal nett brunchen gehe mit den Freunden und so weiter. Ah, man, man hübscht süß. sich so ein bisschen auf und dann geht man brunchen.
0: Ja, oder irgendjemand hat dann auch Geburtstag und dann sitzen wir alle am Tisch und verschenken schöne große Präsente und aha, es ist so schön, euch wiederzusehen. Ja, genau. Und eigentlich bist du nur für den frisch gepressten da. Genau,
1: genau. Ich habe ich hab zum Beispiel, als wir letztes Jahr im Urlaub waren, habe ich jeden Tag, da gibt es dann so, so, eine, so eine Auspressmaschine, wo du oben einfach nur die ganzen Orangen reingibst und dann wird es so ausgepresst und ausgequetscht und so. Das habe ich jeden Morgen mit... Mit, mit Begeisterung gemacht. Ich habe jedes Mal zwei Gläser gemacht und dann habe ich immer zur Stimme von 93 gesagt, ach Mensch, du trinkst ja gar keinen frisch gepressten Orangensaft. Dann sind ja beide Gläser für mich. Äh,
0: darf ich was fragen? Bitte. Ist das auch so, so ekelhaft kleine Gläser? Nee, das, das ging sogar.
1: Ich, okay. Das ist etwas, da können wir uns irgendwann auch nochmal drüber oh. unterhalten. Diese ekelhaft kleinen Gläser bei, bei Frühstück in Frühstücksräumen von, von Hotels.
0: Da rast ich aus. Ich sag's dir, wie es ist. Wirklich. Und das sind, also klar, wenn das hier so ein Billow-Hotel ist, keine Ahnung, wo du das irgendwie für 65 Euro im Doppelzimmer hast, ja, ja. gut. So, aber Hotels, wo ich einen mindestens dreistelligen Betrag in der Nacht für bezahle, ein Buffet morgens am Frühstück, wo es alles gibt, nichts lässt zu wünschen übrig. Da Wirklich will ich alles. so einen
1: großen Cocktail Eimer
0: haben. Und dann haben die da diese Minigläser. und Oft hat es ja einen Grund, dass man im Hotel schläft, weil man irgendwo ist, weil man irgendwie am Abend vor Ram, yeah. Rambazamba. So, das heißt, es ist durchaus eine gewisse Nachdurstigkeit am nächsten Morgen vorhanden. Ähm, das heißt, da kann man dann auch mal, ja, ich würde sagen, einen großen Schluck nehmen. So. Und dann kommen die mit ihren beschissenen kleinen Gläsern.
1: Andererseits, andererseits, ähm, wenn ich am Abend vorher Rambazamba gemacht habe, dann muss ich auch mit dem frisch gepressten Orangensaft ein bisschen vorsichtig sein.
0: Das ist wie mit den Schnäpsen.
1: O habe habe ich noch den Laumann auf dem Soundboard. Muss ich ich mal gerade nicht. gucken.
0: Doch ja. Also ich würde mal so sagen, als Westfale würde ich ja, wenn ich sowas in der Nachbarschaft organisieren würde, fände ich gegen Bier nicht so viel einzuwenden, aber man kann ja vielleicht mit den Schnaps mal ein bisschen vorsichtiger sein. So. So, äh, äh, vollkommen richtig, nach so einem Suff muss man mit, aber es gilt ja auch fürs Wasser, was dann am Buffet gibt. Da sind ja die Gläser genauso klein. Ja, ja, genau. Nur auf meinem äh, auf Mallorca, in meinem Lieblingshotel, ähm, da gibt es verschiedene große Gläser. Beim O-Saft ist es tatsächlich ein bisschen kleiner, aber noch gerade so akzeptabel. Und beim Wasser sind es einfach wirklich große 0,3 Gläser. Und da kann man dann halt auch mit dem Wasserglas mal zum O-Saftspender gehen und sich dort den frisch frischgepressten ziehen. So, gut, also dein Platz 3 frischgepresster O-Saft, großer ja. Fan. Zu Hause machst du es aber nie. Nein, ganz, ganz selten. Ich habe noch damals von zu Hause, wo ich ausgezogen bin, eine O-Saftpresse. Die besitze ich immer noch. Und ab und zu überkommt es mich. Gerade so im Herbst und so. dann, Wenn man denkt, jetzt tue ich mir mit so einem frisch gepressten o richtig was Gutes. Ich werde voll gesund. und ja. Mein Platz 3 ist Wasser mit Kohlensäure. Einfach Wasser. Ganz normales Wasser. Mein Hauptgetränk logischerweise, also alles andere wäre, glaube ich, auch nicht so gut. Ähm, einfach Wasser. Und das kann ich warm trinken, das kann ich kalt trinken. Also nicht, nicht kochwarm, sondern zimmerwarm. Wasser mit Kohlensäure. Es ist einfach ein super geiles Getränk. Mit viel
1: oder wenig Kohlensäure?
0: Nee, also ich bin da nicht so dogmatisch. Du kannst mir alles geben. Ich, wenn ich es mir aussuche, nehme ich ähm, mit normal viel Kohlensäure. Mhm. Aber auch so ein Medium. Medium finde so ein bisschen also, nee, da kann man es auch gleich ganz lassen, weil es schmeckt ja irgendwie wie ein bisschen lange offen stehen lassen vielleicht. Aber insgesamt ähm, ist es mir egal. Hauptsache Wasser.
1: Also ich habe Wasser so ein bisschen außer Konkurrenz laufen lassen, weil ich habe hier, ich bestelle, also viele sagen dann ja auch jeder, nimmt Kranwasser und so, das ist dann noch viel besser. Ja, 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 bla bla. Ich habe keine so, ich habe was? Kranwasser. Aus dem Hahn, aus der Leitung. Leitungswasser.
0: Ja, Leitungswasser kenne ich.
1: Ja. Kranwasser halt, was viele dann auch sagen. Ich habe das irgendwie übernommen. Eigentlich sage ich auch Leitungswasser. Nimm Leitungswasser ist auch egal. Aber ich mag das halt mit Kohlensäure und nein, ich habe keinen Soda-Stream. Und ihr braucht mich auch nicht überzeugen, dass ich jetzt irgendwie noch nein. so ein Dings. Bitte nicht. Ich, ich, ich bestelle jedes Mal, bestelle ich mindestens äh, mit zwei Kisten Wasser. Eine mit, mit viel Kohlensäure, eine mit wenig Kohlensäure und dann ähm, jeweils einen Liter am Tag davon. Ja, getrunken.
0: Ja, mindestens. Ja, ja. Also ich so. bestelle inzwischen sechs Kisten. Echt? Da, da, ja, damit der Liefermann nicht so oft vorbeikommen muss. Oh, wobei, inzwischen sind es auch oft Lieferfrauen. Ist auch egal. Der Flaschenpost nicht so oft vorbeikommen muss. Sechs oh. Kisten gleich. Alles ran hier. Komm, bring und alle os. Alle
1: in, in den Flur.
0: Ah, vor den Fernseher werden die gestellt. <lacht> äh, unten. Sechs <lacht> Stück nebeneinander. Da kann ich auch ein Holzbrett drauflegen und zwischendurch drauf schlafen, wenn es sein Und
1: muss. jeden Morgen wird drüber gestolpert.
0: So, doch, du Stolper. Wie hier Dinner for one every morning. ja mhm, Genau. So, okay, erzähl weiter.
1: <lacht> Apfelschorle ist bei mir auf Platz 2.
0: Also, selbst gemacht oder selbstgemacht oder? Selbstgemacht,
1: ganz klar selbstgemacht.
0: Okay, 50-50 oder bist du da so?
1: Nee, viel äh, Wasser, wenig, wenig Apfelsaft. So ein Spritzer? Ja.
0: Okay, gar, gar kein Fan. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich Äpfel nicht vertrage. Also voran also. li liegt es das daran, dass ich Äpfel <lacht> nicht vertrage. Wobei, ich weiß Apfelsaft geht wahrscheinlich klar, aber trinke ich dann halt irgendwie auch nicht, weil verbinde ich mit Apfel und Apfel verbinde ich mit Kratzen im Hals und dann habe ich schon keine gute Laune mehr. Ja. W wann, wann immer? All day long oder?
1: Das kann ich immer trinken.
0: Okay. Hm. Also wenn ich ja. zum
1: Beispiel auch auswärts ähm, frühstücke oder so, trinke ich gerne, gerne große Apfelschorle
0: dazu. So. Hm. Mache ich hier
1: ja. auch zu selten, weil ich zwei andere Getränke habe, die ich eigentlich nur trinke.
0: Die Aber, eins davon ist auf Platz 1, ne? Ja. Ja, okay, deshalb habe ich es extra nicht genommen. Ähm, obwohl ich es auch ganz gerne und regelmäßig trinke. Bei äh, Platz 2. Ja. Lemonsoda, Lemon, Zitrone.
1: Habe ich noch nie getrunken. Echt
0: nicht? Mhm. Dabei, dabei bist du so nah an Italien, wie man nur an Italien nah dran sein kann. Ist italienische Brause quasi. Ja. Ähm, mega, mega, mega sauer für so ein Getränk. Und ähm, habe ich jetzt hier entdeckt, dank eines sehr sympathischen eishockey der Indiens. Beste Grüße. Der hat mir einen Tipp gegeben, wo ich das in Hannover kriege. Und jetzt muss ich es nicht mehr bei Amazon bestellen, sondern kann es einfach im, im Supermarkt kaufen. 0,3 Döschen, eiskalt. Absoluter Traum. Absolute Kalorienbombe. Mega gut.
1: Ja, wie gesagt, habe ich noch nie in meinem Leben getrunken. Do it. Ja, mache ich. Okay. Nummer eins, Cola Zero.
0: Ja, das habe ich mir gedacht.
1: Ja, und ähm, zu viel, tatsächlich. Und ich bin gerade dabei, mir das abzugewöhnen. Warum? Weil es nicht gesund ist.
0: Was ist ungesund? Ja, naja,
1: Also der Magen, äh, der Magen soll das ja nicht unbedingt den ganzen Tag kriegen. Und die Süßstoffe da drin. Na?
0: Süßstoff ist das Problem, ne? Ja, ja, okay. Das also gilt ja dann für alle Zeros, ähm, die es so gibt. Mhm. Ja, aber es ist halt auch nicht viel schlechter als meine Nummer 1. Nein, also es
1: ist, ähm, es ist etwas, was ich, früher, was ich früher deutlich noch mehr getrunken habe und inzwischen auf einem Maß angekommen bin, was ich noch mit mir vereinbaren kann im Moment.
0: Okay. Ja, ich äh, trinke es inzwischen auch wieder häufiger. Aber gut, ich bin eigentlich ganz froh. Ich fahre mit Wasser eigentlich am besten, aber ab und zu brauche ich auch mal was mit Geschmack. Und da tut es dann auch mal eine Coke Zero oder... Und das ist mein Platz 1, Coca-Cola aus der 033 Glasflasche.
1: Also es ist normale Coca-Cola.
0: Ganz normale Coca-Cola aus der, aber aus der 033 Glasflasche.
1: Ja, Glasflasche ist bei Cola, gerade bei Cola, bei Cola ist, es,
0: ist es ein absoluter game Gamechanger. Komplett. Und die 0, also die 02 ist auch geil, die 02 Glasflasche. Ist mir aber ein bisschen wenig. Ja, mir Deshalb auch. gerne 033 Glasflasche. Es ist einfach das Beste, was es gibt. Fertig aus. Das wird auch nicht diskutiert. Das Eiskalt, Kohlensäure pur, das Bäuerchen ist safe. Es schmeckt einfach noch ein bisschen besser als alles andere. Und es ist kein Vergleich mit jeder anderen Form der Darreichung einer Coca-Cola.
1: Ich habe, glaube ich, zuckerhaltige Coca-Cola seit 10, 15 Jahren nicht mehr getrunken.
0: Wow. Mhm. Was macht dein Körper, wenn du das nicht rein... Na gut, Apfelschorle ist ja auch viel Zucker drin, von daher ist das nicht ganz ungewohnt für dich. Coca-Cola aus der 033-Glasflasche. Oh. Und wenn ein Hotelbuffet das hat, ne? dann werden wir große Freunde.
1: Ja, wenn, wenn abends auch eine Kneipe sowas hat als Zwischengetränk.
0: Das Konzept ist mir gänzlich unbekannt. Achso. <lacht> ja, wobei Zwischenwasser ist mir bekannt und mag ich auch ganz gerne. Cola kannst du dann ja auch gleich wieder mit ähm, Rum und Limetten mischen. Ja. Das wirkt auch sehr gut. Ach ja, herrliche Top 3. Ich weiß gar nicht, waren eingereichte Top 3. Ich habe natürlich nicht mehr aufgeschrieben von wem, aber wir haben noch ein paar mehr Top 3 auf unserer Liste, Andreas. Und ich glaube, da machen wir ab und zu nochmal weiter.
1: Das auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Hast du noch was auf dem Herzen heute? Am,
1: äh, heute vor 18 Jahren. War, wurde äh, Roger Federer das erste Mal die Nummer 1 der Weltrangliste.
0: Nach den Australian Open? Ja. Wie geht's, Roger? Weiß man was?
1: Ja, äh, er hat immer noch, also er hat gerade heute ein Interview gegeben, dem ähm, einem ist er einem seiner Sponsoren und da hat er gesagt, er möchte unbedingt gerne nochmal auf den Platz zurückkehren und auf, auf, die, auf die Turniere dieser Welt zurückkehren, aber bis April wird er noch sehr, sehr vorsichtig sein müssen und also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er nochmal zurückkommt.
0: Also würdest du jetzt so vom Gefühl her sagen, der ist auf jeden Fall ein paar Stufen hinter Nadal, was comeback potenzial ja, ja, angeht? Ja, ja, ja. Okay. Vielleicht gewinnt er ja die French Open.
1: Nee, der, der French Open sind komplett unrealistisch, hat er gesagt. Und Wimbledon das das. sieht er im Moment auch noch nicht.
0: Boah, das ist echt krass. Wie alt ist der? Hat, hat er schon eine 4 vorne? Ja, er ja, hat schon eine 4 vorne. Er hat schon eine 4 vorne, ja. Mhm. Ja, 81er-Bauer. Es ist, ist halt auch der so eine Der ist Frage. älter als du. Ja, natürlich ist der älter als ich. Der sieht auch älter aus.
1: Nein, das stimmt nicht. Und mit dieser beunruhigenden Nachricht beenden wir den heutigen Podcast.
0: Die letzte msp wiki aller Zeiten. Macht's gut. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.
1: Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de